0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. En los últimos días del pasado año 2021, el prestigioso medio Wod High-Five, especializado en compras tecnológicas, principalmente del mundo del sonido, tuvo la ocasión de entrevistar a Gary Gates, vicepresidente senior de Acústicas en Apple. Sí, sí, de acústicas. Es el principal responsable de toda la división de hardware de sonido y de los dispositivos de sonido, desde el HomePod hasta la división de los AirPods. No solo ello, también, pues, como hemos dicho, todos los componentes de audio que tienen internos los distintos dispositivos de Apple, como los iPhones o los iPads o los Mac. En una entrevista junto a Eric Tresky, parte del equipo de marketing de los productos de audio de Apple, comentó algunos elementos bastante interesantes que comentaremos ahora en un momento y dejó un pequeño spoiler que hay que leer entre líneas y que vamos a analizar, aparte de todo lo que tiene que ver con ello, sobre lo que serán los futuros AirPods Pro de segunda generación, que se rumorea llegarían este año 2022, que serían los primeros de la compañía en soportar audio sin pérdidas, de forma inalámbrica. Pero Apple no seguiría la senda del resto de compañías usando la tecnología Bluetooth, que por su propia fundación tiene una serie de limitaciones importantes. De hecho, la más importante es la cantidad de información que puede transmitir establemente por segundo. Tomaría, pues, Apple una deriva distinta gracias a su control de hardware y software, apostando por codecs propios, integrados en las APIs del sistema para cualquier app, para que así cualquiera pueda usarlos, y que usarían otras tecnologías de transmisión inalámbrica distinta al Bluetooth. Más rápida, más eficiente, que consume menos energía y que emite mucha más cantidad de información por segundo. ¿Cuál? Vivimos en una época de constante cambio, y en Apple Coding Academy somos muy conscientes de ello. La tecnología es un motor económico y social que funciona a una velocidad que muchas veces da vértigo. Y estar al día de todas y cada una de las tecnologías que se anuncian o que se actualizan cada año, es una tarea que en nuestro día a día como profesionales no tenemos tiempo para realizar. De igual manera, puede ser que nuestra actual posición sea o no tecnológica, ya no nos llene profesionalmente y en nuestra vida en sí. Y como decía Steve Jobs, no queremos mirarnos al espejo cada mañana y sentir que estamos viviendo la vida de otros y no la que nosotros queremos tener para ser plenos y felices. Para conseguir estas metas, en Apple Coding Academy el año pasado creamos la primera edición de nuestro Bootcamp que ayudó a muchas personas. Pero sabemos que la palabra Bootcamp está muy denostada últimamente y las malas opiniones que ha llegado a contener este término pues, en fin, nos han hecho pensar que tal vez podríamos llamarlo carrera formativa para dejar aún más claro que esto no es lo que puedes encontrar en cualquier otro sitio. Nuestra carrera formativa, nuestra carrera profesional SWIFT Full Stack es la unión de 10 módulos de formación intensiva, práctica y dentro de una curva de aprendizaje progresiva que te llevarán desde el inicio con el conocimiento del lenguaje SWIFT en todo su espectro, pasando por bases de datos, sincronía y concurrencia con Asina Wait, librerías de desarrollo de apps, tanto UIKit la clásica como Swift UI la nueva, TDD, lo que es desarrollo conducido por pruebas, integración y distribución continua, gestión de proyectos, documentación, seguridad, normas del App Store, cifrado, modelos de negocio y, por supuesto, desarrollo de lado servidor, Machine Learning y realidad aumentada. Esa herramienta de cambio que veremos este año con un nuevo y flamante visor presentado por Apple. Una herramienta en la que hay que empezar ya a prepararse. Y además un módulo de tutorización de un proyecto completo de dos meses de duración que podrás publicar en el App Store como tu carta de presentación. Una carrera formativa de 8 meses de duración, desde febrero hasta septiembre, donde podrás aprender toda la profesión de desarrollador en entornos Apple para todos sus dispositivos y con el mejor contenido y con un servidor dándos esa formación. Pásate ya por nuestra web a coding.academy e infórmate sin compromiso de los posibles descuentos y becas de estudio, de toda la información de los planes formativos, de los temarios y si tienes cualquier duda puedes incluso programar una llamada con nosotros para que podamos darte toda la información y contestar a todas las dudas que puedas tener. Y date prisa porque empezamos el próximo 1 de febrero y este tren no espera a nadie. Súbete a él y consigue tus sueños, tanto en la carrera completa como en los módulos independientes, porque sí, cada uno de los nueve primeros módulos pueden hacerse de forma independiente si no puedes o no necesitas o no quieres hacer toda la carrera completa. Todo en directo conmigo como profesor, con las clases grabadas al día siguiente por si te pierdes alguna, poder verla o incluso verla más de una vez. Y por supuesto, todos los módulos bonificables a través de FUNDAE, de la formación tripartita, de lo que es la formación bonificada de la que puede aprovecharse tu empresa si consigues que ella quiera pagarte esta formación para poder ser un mejor profesional, para apostar por ti. Visita ya a coding.academy y comienza a andar hacia tu futuro. No te arrepentirás. Hazlo de la mano de Apple Coding Academy. En la entrevista, el vicepresidente de Acústicas de Apple contaba que para crear los AirPods de tercera generación, analizaron muy de cerca los puntos fuertes de los AirPods originales. Sabían que a mucha gente le gusta mucho ese ajuste abierto, sin esfuerzo, que no se mete tanto en el canal auditivo, que no tiene esas gomitas, ¿no? y que se apoya cómodamente en lo que es la oreja. Esto hace que no cree un sello, que es lo que le gusta a la gente, pero crea desafíos para lo que es el equipo de audio en cuanto a la aislamiento del sonido y la cancelación externa. El mayor reto al que se enfrentaron es que no hay dos oídos iguales, cada persona tiene un ajuste único, y eso significa que el sonido que experimentan las personas será significativamente diferente, especialmente en los graves. Así que decidieron usar la ecualización adaptativa que usan los AirPods Pro, también en estos AirPods de tercera generación, que básicamente consiste en un micrófono orientado hacia el interior de cada uno de los auriculares, que monitoriza continuamente lo que está siendo reproducido por el altavoz y con ello afina los graves, de hecho también hasta cierto punto afina las frecuencias medias para ofrecer una respuesta de frecuencia realmente consistente independientemente del nivel de ajuste que tenga cada persona. La idea es que todo el mundo escuche la música de la misma manera, lo más aproximado a la forma que el artista que crea esa música pretende, aun cuando estemos eh, bueno, pues usando música con pérdida de información. No olvidemos que esto va todo con música Lossy -sí, música con pérdida de datos no obstante, según cuenta GAPES, en Apple a lo largo de los años han realizado mediciones muy exhaustivas y llevado a cabo una profunda investigación estadística con el fin de informar sobre la respuesta analítica acústica interna de cada dispositivo y la utilizan para diseñar el hardware. No solo dichas estadísticas, de hecho, sino que realmente han entendido que escuchar música es una experiencia emocional con la que la gente conecta a un nivel muy profundo. Así que desde la sintonía analítica se trabaja estrechamente con un equipo de expertos tanto de oyentes críticos como de expertos en afinación y frecuencias de forma que pues muchos de ellos son incluso gente de la industria del audio profesional y que tratan de refinar vale la, lo que es la firma sonora de cada producto de los airpods en este caso para este último proceso para que sea lo más precisa posible pero también ojo emocionante y conmovedora eso es lo que comenta Gates. Insiste en que Apple, eh, en Apple pues respetan la música y el impacto emocional que puede causar y que creen que ofrecer esta experiencia de forma natural es clave. De hecho, también habla sobre el audio espacial, que fue todo un reto, ya que es una experiencia de inmersión que tienen que para poder lograrla tienen equipos enteros de personas que se ocupan del tipo de interacción entre la ingeniería y los artistas, aceptando comentarios de todo lo que es la industria musical. De hecho, los Airpods y en toda esta definición de sistemas de sonido trabaja todo un conjunto de profesionales del sonido, no solo de los equipos de acústica de la propia Apple que definen los distintos dispositivos, sino también el de Apple Music o el, de, el, el equipo de diseño de software de GarageBand y del Logic Audio. Equipos que tienen acceso a los artistas y productores musicales a los que piden ese feedback de cada nuevo dispositivo o de las nuevas tendencias de sonido para ir puliendo su resultado. Pero las diferencias entre los oyentes también son un factor más importante con el audio espacial que con el estéreo, ya que la forma de las orejas, la anchura de la cabeza, hasta cierto punto incluso la colocación de los rasgos de la cara... La forma de la propia cabeza hacen que cada persona escuche el sonido de forma diferente. Y estas diferencias se pueden clasificar matemáticamente mediante lo que se denomina la función de transferencia realizada con la cabeza, o HRTF. Cuando se desarrolla esta función, se capturan miles de HRTF en distintas personas y se realizan mediciones muy complejas y difíciles de realizar midiendo el sonido y la respuesta de el oído a cada altavoz en varias direcciones diferentes. Con esto se consigue un HRTF que funcione para el máximo número de personas, lo cual pues, es algo que es bastante complejo de realizar, aunque sea fácil de explicar. No se trata solo de crear una media estadística, sino de crear el HRTF RTF que más se acerque a la respuesta perceptiva de todo el mundo. El enfoque adaptado para sintonizar el audio espacial, para ajustarlo específicamente para la música, también fue bastante complejo, ya que en palabras de Gates es muy fácil presentar una, una demostración convincente, que sea muy muy loca, ¿no? pero no es tan fácil desarrollar una función que dé el rendimiento necesario para varias personas y para varios productos diferentes e incluso géneros musicales, porque podríamos poner todos los botones de efecto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, al máximo, sonaría genial y diría, ¡guau, ¡Wow, esto es increíble! Pero luego, un minuto después, diría, bueno... A ver, sí, increíble, pero suena raro. No me gusta todo el rato esto, ¿no? O sea, el objetivo es que el audio espacial sonara lo más natural y convincente posible. Y para ello hay que tener en cuenta la posición de los altavoces virtuales en el espacio, la distancia a la que se encuentran y el ángulo en el que están. Cosas como el tiempo de reverberación por lo que hay que elegir si se quiere que el sonido sea como el de una catedral o el de una habitación muy pequeña con, por ejemplo, muchas alfombras y cortinas que se comen ese sonido. Hay que pensar en los tiempos de decaimiento del sonido, la ganancia de los canales. En fin, es una elección bastante compleja y que tiene un punto importante de lo que tiene que ver con los artistas y los que producen ese sonido. De hecho, el audio espacial se configura de forma diferente según el dispositivo de origen, de forma que cuando ves una película en el Apple TV, los altavoces virtuales están más lejos de ti que cuando lo ves en un iPhone, ya que si no sonaría raro combinar una pantalla bastante pequeña, que está bastante cerca de ti, con unos altavoces virtuales que parecerían estar más lejos. Hasta ese punto de afinación llega este sonido espacial. Pero vamos a hablar ahora del Bluetooth, porque es importante tener un contexto antes de ver la siguiente parte de la entrevista con Gary Gates. El Bluetooth, recordemos que actualmente... Pues en fin, ningún dispositivo de audio inalámbrico, repito, ninguno soporta audio en compresión sin pérdida. Todos reciben el audio comprimido porque aunque el límite de ancho de banda de una emisión de radio Bluetooth, aún en su versión 5.2, está en los 2 megabits por segundo, la versión 5.2, que aún no está soportada por Apple, lo que hace es ampliar el, eh, lo que es la distancia estable, pero permite que pueda tenerse ya en unas condiciones más normales de uso una señal más o menos de un megabit por segundo a una distancia estable de hasta 30 metros la versión 5 tenía algo menos de alcance por ese motivo el codec que más ancho de banda usa en estos momentos, el códec es el codificador-decodificador, es el algoritmo que se utiliza para transformar, para transportar más bien el sonido de forma inalámbrica, para codificarlo en su transmisión y decodificarlo para que se escuchen nuestros auriculares inalámbricos. El codec que más ancho de banda usa Vito en estos momentos es el Sony LDAC que alcanza los 990 kilobits para poder emitir música en modo high res o alta definición. Recordemos que 1024 kilobits es un megabit. Este códex Sony LDAC es. Eh, en fin, bueno, permite música en 24 bits, pero ojo, la música en 24 bits con calidad de estudio sin comprimir puede estar en torno a los 6 Mbps de necesidad de ancho de banda para emitir toda la información necesaria, motivo por el que el codec LDAC comprime la onda en modo loss y en modo con pérdida, eliminando información de la onda original. Pero con la salida de Bluetooth 5.2, el consorcio que regula el estándar Bluetooth anunció un nuevo códec, denominado a nivel de marketing el LE Audio, que usa el códec Low Complexity Communication Codec o LC3, un códec que mejora la cantidad de información a ah, enviar o recibir de forma estable y reduce a la mitad el consumo de energía para la transmisión, lo cual pues está bastante bien, con soporte, obviamente esto aún no lo soporta Apple. No soporta la versión 5.2, todavía en ningún dispositivo. Este códec LC3, además, soporta stream múltiple a varios dispositivos interconectados. Podemos emitir la misma exacta señal a varios dispositivos a la vez. Este nuevo códec es el que sustituye al actual codec SBC, que formaba parte de la norma Bluetooth, que este lo soporta Apple, pero normalmente, a ver, está en desuso, porque todos los dispositivos actuales de audio inalámbrico, usan el códec AAC, el Advanced Audio Coding, que es compresión con pérdida y emite a un ancho de banda de 256 kilobits por segundo. Para competir con... Eh, bueno, de hecho, también para competir con el C3, hay también un nuevo códec, el códec de Qualcomm, de Qualcomm llamado APTX Lossless, que también tiene tasas de transferencia de hasta un megabit segundo y soporte de audio sin pérdida. Pero, ojo, porque tanto Bluetooth, tanto LC3 como aptX lossless soportan audio sin pérdida, pero dicho audio sin pérdida estaría limitado a 768 kilobits por segundo, que es lo que necesita un audio en compresión sin pérdida con calidad CD para ser emitido. Es decir, audio de 16 bits a 41.100 hercios o 44.1 kilohercios, que necesita 1.411 kilobits para almacenarse y reproducirse. Esa es su tasa de datos. Una tasa de datos que no alcanza una emisión Bluetooth. Pero sí puede llegar a un estándar, como el o sea, usando los estándares de compresión FLAC o ALAC de Apple, el Apple Lossless Advanced Coding, pues podría comprimir en un rango de 3 a 1 sin pérdida de datos, lo que le permitiría tener un bitrate variable de 768 kilobits que sí cabe en el ancho de banda de un mega del de LC3 o del de APTX Lossless. Por lo tanto, tendríamos música en compresión sin pérdida con calidad CD de forma inalámbrica con cualquiera de estos dos estándares, a través de Bluetooth 5.2. Pero nunca en 24 bits sin pérdidas, porque la necesidad de ancho de banda supera ampliamente la cantidad de un megabit segundo máximo que disponen estos dos nuevos códecs para Bluetooth 5.2. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión, porque he preguntado Gates por el tema sobre el Bluetooth en la entrevista Hi-Fi que... En fin, habló obviamente de todo este tema, comentó que la tecnología inalámbrica es fundamental para la entrega de contenidos dentro de los dispositivos de Apple, obviamente. Pero también comentó que cosas como la cantidad de latencia que se obtiene cuando mueves la cabeza, si es demasiado larga, entre que mueves la cabeza y el sonido cambia o permanece estático, te hace sentir bastante mal, crea una descompensación que crea eh, que puede generar confusión así que hay que concentrarse mucho y es uno de los grandes retos que tuvo que superar Apple en exprimir al máximo la tecnología bluetooth y crear formas de emisión que intentaran reducir ese tiempo de latencia de forma que incluso lo que se hace muchas veces es eh, retrasar. O sea, el dispositivo cuando detecta que está emitiendo vídeo a través de Bluetooth, lo que hace es retrasar. Es decir, a ver si me explico. Como el vídeo, para que coincida con el audio, que tiene que enviarse inalámbricamente y el audio tiene una latencia, por lo que va a tardar en llegar a los auriculares y decodificarse y mostrarse, lo que se hace es que se retrasa el vídeo. El vídeo hace que se reproduzca de una forma en la que tú estás oyendo en tus auriculares algo que no coincide con lo que estás viendo, ¿vale? O sea, se crea una descompensación entre el audio y el vídeo, tal como está sincronizado en el original, para que tú puedas dar, para que te pueda dar la sensación de que tu audio está sincronizado con un vídeo cuando no lo está, porque el vídeo debería de debería de verse, o sea, tú deberías de oír el audio después que el vídeo correspondiente. y Sin embargo, el vídeo se retrasa para que coincida de forma artificial midiendo esa latencia que tiene la transmisión de audio en tiempo real que puede variar. O sea, tela. Por lo tanto... Esto, en fin, es un reto al que ha tenido que enfrentarse Apple con todo este tema de lo que es la tecnología Bluetooth y hay una serie de trucos que permiten, bueno, pues un poco, en fin, maximizar, sortear más bien algunos de los límites que tiene Bluetooth. Pero, y aquí es donde está el punto más importante, dijo Gary Gates. pero es justo decir que nos gustaría tener más ancho de banda y me detengo aquí. Lo dijo aquí, así, así. Repito, es justo decir que nos gustaría tener más ancho de banda y me detengo aquí. Nos gustaría tener más ancho de banda. Y tras esto, se sonrió. Interesante. Tomen nota de esto. Ultra Wide Band o... Oh. UWB. Presente en todos los dispositivos con chip U1 que Apple ha incorporado en los dispositivos desde el iPhone 11. Tiene hasta 10 veces más ancho de banda que el Bluetooth 5 y además es de 5 a 10 veces más eficiente energéticamente en las mismas circunstancias. ¿Podría Apple estar creando un, una nueva generación de AirPods que usaran un chip? H2 que permitiera la radio Bluetooth como hasta ahora, con el objetivo de soportar dispositivos más antiguos o de otras compañías, también algunos que, en fin, algunos de los suyos no tienen UW, pero también incorporar tecnología Ultra wide band para la transmisión de música? Pues bien, esa es la teoría que se está barajando en los foros de internet respecto a determinados movimientos que han hecho determinadas compañías y de respecto a este comentario, etcétera. Vamos a intentar poner un poco de contexto. Mientras que Bluetooth, Wi-Fi, teléfonos inalámbricos y demás dispositivos de radiofrecuencia están limitados a frecuencias sin licencia, en los 900 MHz, 2,4 GHz y 5,1, UW hace uso de un espectro de frecuencia recientemente legalizado que va desde los 3,1 GHz hasta los 10,6, una banda de más de 7 GHz de anchura. Cada canal de radio tiene una anchura de más de 500 MHz, dependiendo de su frecuencia central. Además, W permite reutilización de espectros, con lo que podemos tener una serie de dispositivos, por ejemplo en nuestro salón, que se comuniquen con... Un móvil o un ordenador o lo que sea a través de un canal y a la vez en otra habitación otra serie de dispositivos en el mismo canal comunicándose igualmente, permitiendo una transmisión múltiple. El problema actual de la tecnología UW es el alcance, que es más limitado que en el Bluetooth a lo que es bueno, el operar a bandas mayores de forma que hoy el alcance es aproximadamente de unos 6 a 10 metros, ¿vale? que aún así es más que suficiente para una experiencia de audio inalámbrica con mayor tasa de transferencia. Los impulsos enviados a través de Ultra Band garantizan una latencia extremadamente baja, ya que estas señales pueden enviarse en microsegundos, mientras que Bluetooth tardaría milisegundos. El resultado final es una comunicación de datos inalámbrica ultra eficiente. Además, las implementaciones de w han demostrado un consumo de energía de hasta 10 veces menos que el bluetooth de baja energía en aplicaciones no solo de posicionamiento sino también en aplicaciones de audio o cualquier otro tipo de transmisión de información es obvio que lo que menos energía consume es el posicionamiento es decir poder triangular la posición a partir de balizas que es lo que hace por ejemplo un ERTAG usando, en este caso, la tecnología Ultra Wideband. Recordemos que a un AirTag con una pila de botón, la batería le dura dos años aproximadamente. Los códex que es esencial para poder transmitir la información, como ya hemos dicho, a nivel de audio, son intrínsecamente deficitarios en el Bluetooth, como ya hemos comentado, ya que eliminan gran cantidad de datos de la fuente. El audio con calidad CD... Como hemos dicho antes, se consigue con una velocidad de datos no comprimida de 1411 kilobits por segundo, pero el códec Bluetooth lo reduce normalmente a unos 300, que es, como hemos comentado, 256 de AAC, por ejemplo, para poder encajar dicho flujo de audio dentro de las limitadas capacidades de datos. Y los nuevos códecs podrían llegar hasta 1.000 kilobits, pero no 1.024 en este caso, pero nunca los 1.411. Aún así, repito, 1.411 es para audio calidad CD. Comprimido en compresión con pérdida, daría los 768 y sí permitiría, pero el audio en 24 bits nunca cabría por Bluetooth. VW sí permite una velocidad de transmisión mayor, permite hasta 10 veces más información en el mismo tiempo, entre 5 y 10 dependiendo del tipo de chip que estemos utilizando, por lo que no es necesario comprimir la señal de audio para enviarla de forma inalámbrica a unos auriculares que utilizaran Ultra Wideband. Estas ventajas se extienden también a las actuaciones musicales en directo. ¿Por qué? Pues porque Ultra Wide Band libera a los músicos de el, eh, lo que es el problema que tienen más habitual que es que usamos cable porque no queremos tener mayor latencia sin embargo, si usamos inalámbrico subimos la latencia, subimos el desfase, subimos el retardo sin embargo, W permite realizar actuaciones en directo sin cables, cosa que hasta hoy con Bluetooth era prácticamente imposible es decir, imposible que no daba la calidad suficiente sin embargo, ahora esto mejora Bastante como veremos ahora. Por ejemplo, la compañía Audio-Técnica tiene unos micrófonos llamados Spectra Pulse que usan Ultra Wideband y prometen un sonido mucho mejor de forma inalámbrica, sin pérdidas, sin interferencias, con un rango de frecuencias más amplio y que dan una tasa de transmisión de datos de hasta 8 Mbps una señal digital sin compresión, sin pérdida, con latencia imperceptible e incluso con opción de cifrado AES 128 bits para la transmisión del sonido. De hecho, los adelantos que se están consiguiendo son increíbles, como los conseguidos por la compañía Spark Microsystems, que ha lanzado al mercado dos chips de ultra Wide Band de bajo coste, con hasta 10 y 20 megabits de ancho de banda, lo que supone, pues, am, en fin, hacer 10 veces más el límite, superar en 10 veces el límite del Bluetooth 5 que está en 2, usando hasta 40 veces menos energía para ello que el Bluetooth. Esta compañía dispone de estos dos chips que ya se están aplicando, no solo a audio, sino también a mandos de videojuego inalámbricos con una latencia muy inferior a los actuales mandos Bluetooth, etc. Latencia de 3 milisegundos en audio, más de 3 veces en duración de batería, audio sin compresión incluso a 24 bits hasta 96 kHz y en micrófonos hasta 24 bits 48 kHz con audio 100% bidireccional. Sin duda, tiene todas las papeletas para que esta sea el arma secreta de Apple para la nueva generación de auriculares con la etiqueta profesional, como los AirPods Pro. ¿No? Y poco más. Aquí dejamos el tema con todos estos datos para que ustedes pues los... Valoren, piensen, analicen, pero desde luego, pues imagínense unos AirPods que en vez de tener 6 horas de duración de batería pudieran tener... 12, 15, 18 horas de batería 20 horas de batería siendo los propios AirPods que tengan aún más duración en el tiempo es decir, que sus baterías eh, no se gasten tan rápido por tener menos ciclos y por lo tanto tengan una mayor durabilidad que permitan un audio eh, de calidad sin pérdida porque bueno, a ver, eh, seamos sinceros para la gran mayoría de la gente el audio actual inalámbrico es más que suficiente en calidad de sonido aunque Aquí sí es cierto que la mejora en autonomía puede ser un punto importante dentro de lo que es estos tipos de auriculares, de, eh, en fin, eh, audífonos. Inalámbricos. Así que poco más, no sé qué les parece esto. Como saben, siempre esperamos sus comentarios, pueden hacerlos eh, mencionándonos en Twitter como arroba apple barra baja coding, Juan personalmente como jcfmunoz. Déjenos sus comentarios, sus impresiones, lo que les parece todo este tema. Desde luego, tiene, tiene muy buena pinta y parece que Apple podría efectivamente, creo que si alguien puede apostar por esta tecnología por tener ese control de hardware y software, desde luego es Apple así que, poco más muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos como saben, siempre si pueden, dejennos una reseña para poder pues eso, de alguna forma pues ayudarnos, ¿no? a que tengamos mayor visibilidad y nos oímos pronto si Jobs quiere un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.